1: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida. O passado não importa e fica pra trás. O Senhor já curou mal umas feridas. Desses pecados, nem lembra mais. Reconciliado com Jesus, esse é o desejo do Pai Celestial, um estado guiado por sua luz, o sertão ao litoral.
3: Crianças, Papai do Céu, de quieto pela nossa
0: família, o Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças, com Tia Gisele Assis.
3: Olá, crianças! Bom dia, graça e paz, que dia lindo, pra glória de Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é a Tia Gisele e vamos começar mais um Devocional, juntinhos aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela noite de paz que o Senhor deu a cada criança, a cada pessoa que está participando e ouvindo desse devocional. Que o Senhor venha estar cuidando de cada um e abençoando esse devocional, todo esse programa e abençoe o dia de cada um, Pai, que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém! Crianças, o tema do devocional do Pão Diário Kids de hoje é o tamanho do poder de Deus. E o versículo do nosso devocional fica no livro de Salmos, capítulo 104, verso 25, em que diz assim, Ali está o um mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. E aí, vamos para a nossa história? O papai estava lendo uma notícia na internet e comentou com a mamãe. Você lembra do submarino argentino que afundou em 2017? Aí a mamãe respondeu. Eu lembro, lembro sim. Que tristeza. Pois é, eram 44 tripulantes. Eu estou lendo a reportagem com um familiar do tripulante mais jovem. Ué, o que é tripulante, papai? É cada uma das pessoas que trabalham em uma embarcação. Mas eles morreram? Infelizmente sim, meu filho. O submarino só foi encontrado um ano depois, a 800 metros de profundidade. E isso é muito fundo? Com certeza, muito. É mais ou menos a distância da nossa casa até a sua escola. Puxa vida, papai, eu não sabia que o mar podia ser tão fundo. (risos) Ah, pode ter certeza. Ele é, é muito, e tem milhões de espécies marítimas que o homem nem conhece, porque é muito difícil chegar até lá. E tudo isso revela algo muito importante. Você sabe o que? Sei sim. A grandeza do Deus que criou tudo. Amém, crianças. Que Deus, o Senhor que criou tudo o que há no mundo. Que esse Deus, nós venhamos ter a certeza que ele é muito poderoso. Porque Ele criou não só tudo que existe, todas as plantas, todos os animais, mas Ele também criou a mim e a você. Vamos orar? Para essa oração, eu convido a nossa amiguinha Sofia Letícia para estar orando conosco. Meu nome é Sofia Letícia, tenho sete anos, sou da Igreja Batista Nova Galileia e eu vou orar pelos missionários. Senhor, fica com todos os missionários do meu estado. Senhor, que eles possam trabalhar em paz, sem perigo, ó Deus. Fica com eles. Em nome de Jesus, amém. Amém, Sofia. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Crianças, chegamos ao final de mais um devocional, esse devocional maravilhoso em que nós vimos como o nosso Deus é poderoso. Que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês e até o próximo devocional. Tchau, tchau!
0: De agora você conhece um pouco do que acontece na cidade de Custódia. Você vai ouvir o pastor Max Michel, que está como missionário conveniado da CBPE lá no campo de Custódia. Essa e outras notícias você pode acompanhar todos os dias aqui no programa Voz Batista de Pernambuco.
4: Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Meu nome é Max Michel membro da Igreja Batista da Lagoa, pastor e missionário conveniado à AME, a Gloriosa Agência Missionária Estadual, estamos atuando aqui no campo de custódia no sertão do Pajeú. Nesse quarto dia, nós vamos apresentar as necessidades que nós temos hoje. Então, o primeiro ponto seria a necessidade de liderança, e aí a gente está precisando de líderes na área de música. A música é um instrumento muito importante aqui na plantação da igreja, está sendo. E nós estamos usando playback, mas seria muito interessante termos alguém tocando violão. Nós recebemos em alguns momentos, uma vez por semana, assim durante o mês, uma irmã que vem, mas ela não está constante. Então, seria interessante comprar um instrumento, ter o um financiamento para a compra de instrumento e capacitação de algum membro do nosso grupo, do nosso pequeno grupo multiplicador, né, do nosso PGM. É, estamos também já pensando na igreja estruturada e aí pensando no treinamento na área de tesouraria da nossa igreja, que seria muito bom, também na área de administração de igreja, seria interessante também. E uma capacitação com relação à escola bíblica dominical aos estudos para a gente estar tá já estruturando e promovendo uma excelente escola bíblica dominical para as pessoas que vão vir e frequentar a nossa igreja na área de comunicação também essa parte de, de treinamento seria muito bom como também ação social para que a gente possa estar aperfeiçoando No momento seriam essas áreas pois temos a visão de que são as mais necessitadas nesse momento. Mas como nós estamos informando, estamos no início, então vamos precisar de treinamento em todas as áreas que se faz necessário dentro de uma igreja. Isso é uma coisa real que está em nossa visão com relação aos passos futuros para a plantação da igreja. Também precisamos de apoio na área de ação social, que seria muito bom, para é, a plantação da igreja e visibilidade social. Quando nós levamos o jovem para a Cristolândia, trouxe uma visibilidade muito boa para a nossa plantação da igreja. Inclusive, a mãe do jovem se converteu a Cristo também e, e ele lá na Cristolândia já disse que vai ser membro da Igreja Batista Memorial. Então, é uma benção. Né, sendo organizado e não ficando só na ação social mas tendo também a intenção de se levar a parte espiritual seria muito interessante isso é interessante né? É, na área de ação social essa parte de orientação jurídica é, na área aqui da necessidade das pessoas, dos sítios perfuração de poços também seria muito interessante e também é, apoio para o nosso projeto de construção de templo e essa parte financeira que envolve é, o estabelecimento de uma igreja né? compra de terreno construção de templo e todas essas necessidades então fica na paz que Deus abençoe e continue orando por nós Igreja Batista Memorial de Custódia Sertão do Pajeú.
2: Está chamando o seu povo a levar a palavra de salvação para todos os cantos de Pernambuco. Pois somente em Seu nome a reconciliação somos embaixadores da parte de Cristo. Hoje de Deus temos sua autorização. Pra levar a esse povo a palavra de vida Que Jesus conquistou na ressurreição Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica pra trás O Senhor já curou mal feridas Desses pecados nem lembra mais Louco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz Do sertão ao litoral Está chamando o seu povo a levar a palavra de salvação para todos os cantos de Pernambuco, pois somente em seu nome a reconciliação somos embaixadores da parte de Cristo, pois de Deus temos sua autorização. Para levar a esse povo a palavra de vida Que Jesus conquistou na ressurreição Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica para trás O Senhor já curou mal feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz do sertão ao litoral Reconciliai-vos já
0: Ontem começamos uma série de reflexões com o pastor Tiago Barreto sobre o Evangelho e a Cidade. Hoje, vamos ouvir a segunda parte, Babel e a Cidade de Deus. Esperamos que essa série de mensagens edifique a sua vida. Fique agora com o pastor Tiago.
2: Voz Batista, Reflexão
5: Bom dia para você, graça e paz de Jesus, meu nome é Tiago Barreto, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, trabalho diretamente na liderança de jovens e adolescentes. Hoje eu quero falar da grande diferença da cidade de Deus e a cidade dos homens. Augustinho falava sobre esse tipo de diferença, não como se houvesse um gueto, que fosse um gueto santo e que não se envolvesse com a cidade, mas tem muito mais a ver com Babel e a cidade que Deus estava querendo fazer a partir de Abraão. Quando a gente pensa no Evangelho e a cidade, é importante a gente entender que toda a cidade tem um ímpeto da Babilônia, de Babel, que é fazer a sua própria história, o seu jeito, a sua vida construída em si mesma, a sua própria vontade de crescer e alcançar os céus. Mesmo às vezes as pessoas querem alcançar Deus, Deus é um fim... É, para alcançar a si mesmo, ao próprio ser humano, o seu, seu coração Então Deus ele é utilizado, ele é manipulado Ele é colocado ali como um ente de adoração Mas para dar coisas para a gente, para nos abençoar Para livrar a gente do mal Então Babel é uma cidade em que tudo é feito em prol do alcance próprio Do crescimento único e pessoal, exclusivamente da pessoa E há um egoísmo profundo nisso Se quer alcançar o céu, na verdade, sem Deus. Deus é apenas um instrumento, ele é apenas um facilitador para a gente alcançar as nossas coisas. Babel é uma construção feita com as nossas forças, com o nosso entendimento limitado, com o nosso ímpeto. E é uma construção que realmente aplaude o próprio ego. A gente vê Babel em todo lugar. Babel é feito do coração de muitas pessoas que desejam alcançar os seus ímpetos, os seus desejos. E a verdade é que todos nós, de certa maneira, caímos em Babel. Temos, às vezes, planos, desejos, propósitos que não estão interligados com Deus. Essa cidade é a cidade que a gente constrói. É a cidade, é o ambiente que a gente faz. A gente faz um edifício para fazer o nosso coração crescer. E a nossa cidade está cheia disso. Pessoas que decidiram pautas políticas, decidiram estilos de vida, decidiram construções sociais baseada em seus desejos, em suas vontades, nos seus planos, especialmente no seu coração. Babel é uma grande confusão, ou já diria, uma música de criança. Babel acaba confundindo as pessoas, ninguém consegue falar. É, o castigo que está sobre o Babel é a falta de diálogo, é a falta de comunicação. Todos estão ali falando de maneira estranha, estrangeiros. A confusão que há em Babel causa realmente desassociação com as pessoas, violência, de fato, distanciamento. Muitos estão falando aqui a mesma língua portuguesa, mas estão com o coração diametralmente distante, querendo muitas vezes a morte do outro, querendo essa distância dentro de uma mesma cidade. Porque Babel, o espírito que há em Babel, é o espírito individualista. É o Espírito que quer crescer até usando outras pessoas. É aquele que, em nome da minha pauta, eu prefiro até que você possa ser exterminado, para que você não atrapalhe a minha pauta. Essa é a cidade que não é a cidade de Deus, é a cidade dos homens. Mas no meio de uma cidade dessa, Deus chama um homem como Abraão. No meio de um ambiente que não era também sadio, perfeito... Cheio de deuses, Deus chama Abraão. E o que está sobre Abraão é uma promessa muito linda. Que Deus vai fazer os descendentes de Abraão serem numerosos. E algo mais lindo ainda acontece. Ele fala que através de você, Abraão, da sua família, da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa de Deus é a cidade de Deus que começa a partir de um ente. Que ele chama para entender, ó, você facilita, bênção para as pessoas, você é um abençoador, você é aquele que através de você, através da sua descendência, especialmente descendência de Jesus, mas através da sua descendência, que ama a Jesus, as famílias da terra serão abençoadas. É muito interessante que até Israel, quando está ali no auge do seu pecado, e vai exilado para a Babilônia, muitos profetas estavam dizendo, vocês vão sair daqui, Deus não quer que vocês fiquem na Babilônia, em Babel, né? Deus não quer que vocês fiquem nesse ambiente hostil, pecador, tão idólatra. E apenas um profeta, o profeta Jeremias, é quem dá de fato a voz de Deus naquele ambiente. Ele fala, vocês não vão voltar. Vocês vão passar pelo menos 70 anos aqui nessa Babel, nessa Babilônia. Mas ó, casem, estabeleçam suas casas, trabalhem e queiram a paz desse povo. Desejem o benefício desse povo, ou seja, vocês estão fora de casa, são exilados, vocês são estrangeiros aqui, mas que vocês traduzam a paz, que vocês se estabeleçam aqui e abençoe a cidade. E vemos esse personagem chamado Daniel, no livro Daniel, que é um exemplo prático de alguém que estava no meio de uma cidade corrompida, mas que trazia os valores de uma cidade dos céus diante de um rei promíscuo, de um rei tão violento, de um país tão violento, um homem que entendia que a sua vocação era diante de Deus. Ele estava numa cidade promíscua, mas a sua cidade verdadeira, como se ele visse a Babilônia como a cidade de Deus, e por isso ele agia conforme um ministro, um embaixador, um funcionário primeiro de Deus dentro dessa cidade, do que, por exemplo, um funcionário de Nabucodonosor. E por ser um servo de Deus, um filho de Deus, ele estava disposto até a morrer, porque obedecia ao maior dos patrões, e Deus não é patrão, ele é pai. Ele obedecia a esse pai nessa cidade que ele estava disposto a ir para uma cova do leão, ao invés de desobedecer o coração de Deus, porque ele vivia na cidade de Deus. Uma cidade que vive de acordo com o Evangelho, entende que a nossa vida e esse ambiente que está ao nosso redor foi feito para glorificar a Deus e mais para que a nossa vida seja de fato para benefício do ambiente onde a gente está. Daniel foi um, um administrador tão excelente, que todos os reis que passaram pela administração de Daniel foram abençoados. A Babilônia prosperou, porque existia um homem como Daniel. A Babilônia foi um ambiente melhor, porque Daniel estava ali como facilitador, um agente de paz, um agente de reconciliação, um agente com a visão de que Deus era de fato o dono daquele país, daquela cidade, daquele ambiente. Sendo assim, precisamos entender que somos ainda exilados, não estamos em casa. Não voltamos para a nossa pátria celestial perfeita. Um dia estaremos lá, mas vivemos em ambientes como estamos assim de fato exilados. Mas existe a liberdade de onde a gente está, poder traduzir o amor de Deus, a sua paz, o seu sacrifício, a sua vontade. E independente se você está em Babel, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York ou qualquer outra cidade, o que importa é que você faz parte de uma cidade muito maior, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E os seus parâmetros como cidadão, cidadã, é os parâmetros de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a se entender, independente de onde você estiver, como alguém que faz parte daqueles que através de você e da sua família, as outras famílias, serão muito, muito, muito abençoadas. Deus te abençoe, que você seja um cidadão, uma cidadã dos céus.
1: Senhor, eu vi Tuas estrelas a brilhar, brilhar pra Ti E me chamas pra brilhar também e eu Te dou esta canção Me levanto um amor e Te entrego E acordar minha manhã Me levanto pra te dar louvor Senhor, eu vi tuas estrelas A brilhar, brilhar pra ti E me chamas pra brilhar também Eu te dou esta canção Me levanto Amor Dia
0: Bem, queridos amigos, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Voz Batista. E que bom que você esteve conosco durante todo esse período. Queremos convidar você a estar com a gente também amanhã, aqui na Rádio Evangélica, às 7h10. Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia.